0: Hoi, mijn naam is Corine Kohlen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met José en André. André leidt aan een milde vorm van Gilles de la Tourette, maar hij heeft de pech dat hij getrouwd is met een vrouw die geluiden en gebaren extra scherp waarneemt. Hoe leef je samen je relatie als je zielsveel van elkaar houdt... maar niet kan voorkomen dat je je continu ergert aan je geliefde? Hoe heb je elkaar leren kennen? Uh, André
1: woonde in huis bij mijn broer. Mijn broer had een uh, groot uh, herenhuis en daar woonde hij. En het huis moest opgeknapt en ik had herfstvakantie. Ik zit in het onderwijs en... Uh, Niemand verder had vakantie, dus ik dacht ik ga gewoon helpen. Toen ben ik gaan helpen klussen.
2: Dus José die, uh, is toen een keertje komen helpen met uh, schilderen. En toen hebben we een hele tijd samen op de trap uh, met z'n twee geschilderd. En we raakten aan de praat. En uh, ja, later kwam ik erachter dat ze me al een tijdje wel leuk vond. En uh, dat was eigenlijk de aanzet om uh, een eerste keer uit te gaan.
1: En dat was heel gezellig. En toen, ja, van het een kwam het ander.
0: Was je meteen heel erg verliefd op haar?
2: Nee, niet meteen. Ik vond het wel een heel fijn gezelschap. Wat ik al zei, het, ja, ze, was, uh, ze was jong en uh, enthousiast. En dan uh, vaak het initiatief. En uh, ja, ik vond het gewoon ook heel interessant dat zij mij interessant vond. Nee, ik dacht toen niet in die termen van grote liefde. Ja, ik leefde een beetje met de dag. Ik, ik had niet echt plannen. Het leven kwam gewoon zoals het kwam. En ik was ook niet echt op zoek ergens naar. En toen ik studeerde was dat heerlijk. Uh, alles overkwam me, uh, relaties overkwamen me gewoon. Dat gevoel had ik gewoon. En José overkwam me ook gewoon. Ja, ik vond het al in die tijd ook al heel sexy. Er zat altijd een, uh, uh, een truitje aan waarvan de schouder afzakte, zodat ik altijd zicht had op haar blote schouder. En ja, op de een of andere manier was ze heel rebels in mijn ogen. En ik liet me heel graag meevoeren. En ik denk dat ik later echt uh, pas verliefd op haar ben geworden.
1: Toen ik hem net leerde kennen, toen... Uh, uh, André heeft heel veel tics. En... Um, ik vond dat helemaal niet erg. En daar was ik verbaasd over. Want ik, ik was altijd heel gevoelig voor geluiden van mensen. Wat deed hij? Ja, hij kuchtte veel. En hij, hij maakte tijdens het praten uh, uh, geluiden met zijn mond. Heel kleine, hele kleine geluidjes die bijna niemand hoort.
2: Dit. En dat va valt vaak niet eens op. Maar um, ja, ik, ik heb ze denk ik al sinds mijn, sinds mijn uh, vroege jeugd.
1: Nou ja, hij heeft ook motorische tics, wat betekent dat hij met zijn arm trekt of met zijn borst of soms met zijn hoofd beweegt. En ik weet dat ik in mijn dagboek schreef, hij heeft heel veel tics en ik vind het helemaal niet erg. En dat verbaasde me wel heel erg, ja, want ik wist wel, dit, dat is eigenlijk heel gek dat ik dat niet erg vind, want ik wist dat ik daar niet goed tegen kon.
2: Op een gegeven moment begon het een, een, een ding te worden tussen ons. En José begon zich uh, steeds meer aan mijn, uh, met name mijn vocale tics te, te storen. Wat zei ze? Uh, dat ik niet zo hard moest slikken. Dat ik uh, heel vaak zat te kuchen. Is dat nou een tik? Doe je dat nou uh, expres? En toen, uh, ik werd me daardoor steeds meer bewust van wat ik deed en wat ik had.
0: Wanneer werd je er gek
1: van? Ik denk na een jaar of zo. Denk, achteraf denk ik, nadat de eerste verliefdheid wegging. Ik vond hem nog steeds heel leuk, maar ik werd gek van die tics. Ja, ik, ik werd er uh, nerveus van, heel erg nerveus. Hoe
0: is dat dan als iemand dat tegen je zegt?
2: Ja, in het begin is dat heel confronterend. Omdat het iets is wat, wat mij nooit echt is, uh, is opgevallen.
0: En dat was hoe lang nadat jullie elkaar kenden?
2: Ja, vier, vijf.
0: Toen zij daarover begon, hoe reageerde jij daar vervolgens op?
2: Nou, ik, ik, in eerste instantie was ik heel boos. Uh, omdat ik dacht van ja, um, waarom, hoezo komt het nu? Je, je kent me al heel lang. Je wist dat ik dit had toen je me leerde kennen. Uh, sterker nog, ik, uh, kennelijk is het haar eerder opgevallen dan dat het mij was opgevallen. Uh, ja, in eerste instantie uh, zijn we zo uh, redelijk gemoedelijk met elkaar omgegaan. En op een gegeven moment werd het een probleem. En nou ja, het, ik, ik vat het nogal persoonlijk op, dus het was voor mij best wel moeilijk.
1: We wisten ook niet wat die tics waren. Uh, wij hebben na heel lang gedacht, moeten we daar niet eens verder naar gaan kijken? En toen uh, um, kwamen we, uiteindelijk, hij was bij een neuroloog en die, die, dat was omdat hij ging kijken van wat, zijn dat, wat is dat nou, dat ik zo bewegelijk ben en en steeds de behoefte heb om een geluid te maken. En in een gesprek, uh, wat we met z'n tweeën met die neuroloog hadden... die wilde ook mijn kant van het verhaal horen... Ja, was eigenlijk in twintig minuten bekeken dat het uh, Gilles de La Tourette was. Wij zijn toen samen in behandeling gegaan. Hij kreeg daar tikbehandelingen. En ik kreeg daar behandelingen om mijn basisspanning lager te krijgen. Dus ik kreeg daar mindfulness oefeningen. En hij eigenlijk ook. Want hij, hij, wat, wat tikbehandelingen inhouden is dat je... Gewoon probeert ze tegen te houden. Zo lang mogelijk met een stopwatch ernaast. Dat moesten we ook thuis doen. En dan moest ik uh, de stopwatch uh, vasthouden. En uh, moest tussendoor vragen. van goh, ho ho Hoe is je spanning? En dan van 0 tot 5. En dan uh, als hij zei 5. Dan, uh, ja, dan, dan zei ik probeer nog even. En als het niet meer ging. Dan ging de stopwatch uit. En dat, De theorie was hoe langer je dat volhoudt. Hoe, uh, uh, hoe groter effect het heeft. Want dan ervaar je dat je er eigenlijk ook tegenin kunt gaan. Maar het is iets wat onbewust gebeurt. Nu Jazeker,
0: ja. Dus hoe kan je er dan tegenin gaan?
1: Ja, met wilskracht.
0: Ja. Dus om, door je daar bewust van te worden en vervolgens ja. met wilskracht dat te bestrijden.
1: Ja, en dat, dat, dat was in onderzoek toen en daar, daar werden op zich goede resultaten mee behaald, maar nooit voor altijd. Dat werd al gezegd, het kan er een periode minder van worden, maar het gaat gewoon niet over.
2: Het is iets wat, uh, wat ik heb, het, het, het gaat ook niet meer weg. Ik kan het leren beheersen, maar het, ja, dus dit ben ik. Ik ben, uh, ja, met alles wat ik heb, is dit wat ik meebreng. En, en, en ja, het voelt ook wel, ik, ik weet wel dat ik het een beetje van me af moet zetten... maar het voelt nog steeds aan als een persoonlijke aanval, ja. hier?
0: je? Uh,
1: ja... Ja, ik, ik heb het heel, en nog steeds, ik vind het heel verschrikkelijk, echt heel verschrikkelijk, dat ik me aan hem erger. Want dat, hij is een heel leuk mens. En ik erger me nooit aan wie hij is, maar ik erger me aan zijn geluiden. Ja, dat is een soort, ja, hoe beschrijf je dat? Dat is een soort uh, spanning die ik dan de hele dag bij me heb uh, voor het geluid wat nog zal kunnen komen, ja. Ik wist toen ook nog niet dat ik ook wat had. Ik dacht alleen maar hij heeft iets. En uh, uh, ik wist wel dat ik daar gevoelig voor was. En op een gegeven moment zei anderen, waarom moet ik eigenlijk altijd aan de bak? Heel terecht natuurlijk. Waarom moet ik eigenlijk altijd mijn oefeningen doen? Wat is er eigenlijk met jou dat jij er niet tegen kan? En toen we er eenmaal achter kwamen dat ik dus misofonie heb, uh, werd dat duidelijk dat het de combinatie heel onhandig is.
2: Misofonie, betekent een, een overgevoeligheid voor uh, eigenlijk hele doodnormale geluiden. Zoals het voorbijrijden van auto's, het eten van een appel, kougeluiden, het ophalen van een neus, uh, het knisperen van een zak chips. En dat kan al dusdanige prikkels opleveren bij iemand met, met misofonie, dat, dat ze daar echt heel, heel erg boos over kan worden.
1: Ja, dat heb ik me laten uitleggen in een uh, training... Uh voor mensen met misofonie, daar, je hebt geen invloed op je reactie op het geluid... omdat het zo snel gaat dat je al stress hebt of boos bent. Ja, dat is al gebeurd voordat je het in de gaten hebt.
2: Ja, ze kan, ze kan heel erg uh, snauwen en, en in één keer zeggen van... Uh, hou eens op met dat gesnuif of hou eens op met dat gesnotter. En uh, het gebeurt niet vaak dat ze zo ontploft, maar... Uh, Hoe vaak? Ja... Een paar keer in de week, denk ik.
1: Het kenmerk van misofonie is... dat dat ontstaat bij zich herhalende geluiden. Dus mensen die misofonie hebben... die hebben vooral veel problemen met eten... van andere mensen, eetgeluiden. Of de klok. Of um, uh, als iemand zwaar ademt. Of uh, 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 soms kun je ook... Uh, dat heb ik dan niet, maar kun je ook... je irriteren aan bewegingen die mensen maken... een voet die steeds op en neer gaat. Ja, en... Het grappige is, als je vertelt over de dingen waar je aan ergert... dan denkt iedereen van, oh, maar dat heb ik ook. Ja, ik kan ook niet als iemand banaan eet. Of chips, ja, mensen die smekken. Nee, tuurlijk, dat heb ik ook. Maar bij misofonie uh, gaat het direct naar je stresssysteem. En wat gebeurt er dan? Nou ja, sommige mensen worden dus heel boos. Ik word heel erg gestrest. En wat ik heb geleerd is om dat allemaal onder een dekentje te houden. Maar wat
0: voel je dan als je heel erg gestrest bent? Ja, dan
1: voel je dat, je dat je het heel warm krijgt en dat je... Eigenlijk weg, ik wil het liefst de weg.
2: Ze heeft heel erg veel last van eetgeluiden en voornamelijk van die van mij. Op de een of andere manier.
0: Hoe eet je dan?
2: Ik eet voor mijn gevoel heel gewoon. <laughs> uh, maar op de een of andere manier um, heeft zij het meeste last van uh, de geluiden van degene die het dichtst bij haar staat. En ja, dat, dat ben ik dan in dit geval. En de, van de kinderen heeft ze wat minder last. Maar ze heeft in principe last van alle. Doodnormale huis en keukengeluiden. Dus het kouwen op iets. Uh, als ik een appel eet. Um, als ik kuch. Als ik mijn neus ophaal.
1: Nou, bijvoorbeeld als wij op de bank zaten. Maar dat is net zo goed nog zitten hoor. Um, uh, en, en André heeft heel veel tics. Want ook als hij niet praat, heeft hij tics. Ja, dan, dan voelde ik de spanning... Uh, opkomen. Kijk naar de eerste twee, als ik net uh, bij hem zat, dacht ik, kom op Joos. Erg je niet, weet je, adem in, adem uit, hij kan er niks aan doen. Weet je, daar begint het natuurlijk, iedere avond, iedere dag. Uh, maar hij kan er niks aan doen, hij kan er ook echt niks aan doen. Um, maar ja, op een gegeven moment, uh, na de vijfde, zesde, uh, was mijn stresslevel echt al wel behoorlijk hoog. En dan, dan begon ik er wat van te zeggen. Kun je niet wat minder uh, tik's maken? Kun je wat minder geluid maken? Kun je het misschien wat zachter doen?
0: Is het dan zo dat je bij elke handeling je afvraagt, uh, verhoogt dit haar stress of
2: niet? Niet bij elke handeling, maar wel bij alle handelingen die geluid maken. Het begint al met het tandenpoetsen. Ik heb een elektrische tandenborstel. Op het moment dat ik hem aanzet, dan, dan reage, kan zij al enorm gestresst reageren. Dus op het moment dat ik mijn tanden wil poetsen, moet ik al gaan kijken. Is je zee in de buurt? Um, en dan moet ik even overleggen. Kan ik even mijn tanden poetsen? Ga jij dan even de kamer uit? Of uh, uh, moet ik even op, de, op toilet gaan zitten? Doe ik ook wel eens. Dan ga ik op het toilet mijn tanden poetsen. Um, het geluid van mijn slippers. Uh, als ik op slippers uh, door het huis loop, dan is dat al een geluid wat... Wat ook heel veel prikkels oplevert. Ik, ik, ik neem dan wel afstand. Ik probeer dan wel, uh, nou ja, of, of het nou is uit boosheid, of, uh, of dat ik probeer rekening met het te houden. Um, het zorgt wel voor afstand. Het zorgt er wel voor dat de, ik denk: van nou, ik hoef dit niet elke dag te horen. En ik wil ook niet dat ze last van mij heeft. Het is een beetje dubbel. Wat,
0: waar bestond het afstand nemen uit?
2: Um, nou ja, ik zorgde er wel voor dat er ook fysiek afstand tussen ons uh, zat. Um, dus ik ging aan, aan de andere kant van de bank zitten... of ik ging uh, niet aan tafel zitten als hij aan tafel zat.
1: Als wij aan tafel zaten uh, en dan met z'n vieren... en er zijn drie mensen aan het eten, dat kon ik eigenlijk niet. Dus ik, er waren momenten dat ik het uh, ontweek. Dat ik dacht... Um, wij eten vast met z'n drieën en dan eet André als hij uit zijn werk komt. En uh, het, het mooie, maar eigenlijk ook het, het idiote van misofonie is, is dat, dat mensen met hun eigen kinderen dat veel minder hebben dan met anderen. En zeker als kinderen klein zijn, dan hebben mensen het bijna niet. Dat is allemaal onderzocht. Ja, dat maakt het eigenlijk uh, extra rottig. Maar goed, als wij met z'n drieën aan tafel zitten, de kinderen en ik, dan... Uh, uh, ja, Dan kan ik het beter dan als we met z'n vieren zitten. Dus toen de kinderen kleiner waren, nou, dan had ik gewoon gegeten voordat we voordat André thuis kwam. En
0: zei je dan ook tegen André waarom je dat deed?
1: Nee, nee, nee. nee. Ja, de kinderen gingen vroeg naar bed en hij kwam om half zeven thuis. Dus daar was altijd uh... nee, ja, het is ook een iets waar ik uh... waar ik toch altijd wel een beetje omheen ben gegaan. Waarom? Nou, omdat het echt niet leuk is. Het is, het is echt... ook niet
0: leuk om het tegenaan hem uit te spreken, bedoel je dat? Ja,
1: dat, maar het is ook niet leuk om, om, om het van jezelf te, te erkennen.
2: We, we hebben een hele tijd een, uh, de traditie gehad dat we vrijdagavond uh, lekker met z'n vieren televisie gingen kijken. Ja, daar hoort natuurlijk wel allerlei lekkers bij, een zakje chips of wat dan ook. En dan uh, ja, moeten we echt rekening houden met uh, hoe gaan we dat doen? Normaal gesproken plof je op de bank neer... je trekt een fles uh, cola los... en je gaat lekker chips eten en een film kijken. En nu is het altijd even kijken van... waar gaan we zitten? Uh, ga jij daar zitten? Uh, welke chips? Het zak strekken we open. Welke maakt het minste geluid? Uh, welke zegt... is dat? Ja, geen enkele. <lacht> het is een illusie dat, dat, dat er een chipsoort bestaat... Die, uh, die geen geluid maakt. Maar uh, ja, het is, het is altijd, altijd nadenken bij wat je doet...
0: En op wat voor manier pas jij je dan in je gedrag aan? Ga je dan bijvoorbeeld zuigen op chips, zodat ja. ze niet.
2: Ik ga dan ook zuigen op chips, ja, klopt. En zo maken ze dan inderdaad het minste geluid.
1: Nou, hij zegt wel eens: het is wel veel op eieren lopen. Ja. ja. Ja, dat vind ik ook echt heel erg. Dat is ook zo. Um, uh, tegelijkertijd. Um, ja, is het dat voor mij ook omdat ik natuurlijk uh, ja, ook niet de hele tijd daar iets van wil zeggen. Dus ik probeer me ook heel erg aan te passen. En niet de hele tijd te zeggen, je hebt weer tics. Ja, dat, dat helpt ook niks. Het lastige van misofonie is dat je dat, dat, dat zich afspeelt bij de mensen waar je eigenlijk het meest van houdt. Want daar ben je het meeste bij. Ja, kijk, dat vind ik natuurlijk wel heel pijnlijk. Ik vind het echt heel verdrietig, maar ik vind het ook... heel moeilijk van mezelf te accepteren. Echt heel moeilijk dat ik me... erger aan de mensen waar ik van hou. En hij doet niks verkeerd. Ja, dat maakt niet dat ik mezelf een leuk mens vind. Nee.
2: Ze heeft een tijd geleden geprobeerd... om een, uh, een training te volgen... Bij het, in, in het AMC... En eigenlijk is er daar veel slechter van afgekomen.
1: Ja, een training voor mensen met misofonie. Therapie en, en mindfulness oefeningen. En omgaan met uh, stuiterende ballen om je heen. De bedoeling was dat het daar bij iedereen uh, flink minder van zou worden. En helaas is het in onze groep zo geweest... dat het bij uh, bijna iedereen veel erger is geworden. Ja. Hoe kan dat? Ja, omdat, omdat je uh, ook door alle andere mede-lotgenoten uh, gewezen werd op veel meer geluiden. Ik had nooit last van een klok. Maar toen ik daar in die training was, kreeg ik ook last van de geluiden van een klok.
0: Waarom? Omdat je die te horen
1: kreeg of zo? Omdat mensen zeiden, oh, ik word helemaal niet goed van een klok. Toen dacht ik, oh, de klok. Oh ja, klok. Nou ja, toen hadden wij thuis natuurlijk ook een tikkende klok. Dus dat, dat heeft me niet echt geholpen, die training. Nee. En toen heb ik daarna gedacht, nou, weet je, ik kan... Uh, ik kan blijven oefenen en blijven. Maar ik kan ook gewoon niet in mijn ogen stoppen. Ik heb een speciale oordoppen laten maken. waar ik uh, um, wel nog spraak doorhoor, maar verder bijna niks meer. En uh, dat helpt heel erg. Dus die heb ik eigenlijk als ik thuis ben de hele dag
2: in. Kijk, kijk we hebben ons huis nu gekocht omdat het een huis was met twee huiskamers. Het is heel fijn om samen te, uh, te zijn. Uh, het fijnste vind ik als ze op mijn schoot ligt en uh, ik door haar, haar kroel en zij dan uh, langzaam mijn hand in slaap val. Uh, uh, ja, dicht, dicht bij haar dat vind ik toch wel echt een heel fijn gevoel. Alleen door, door die Tourette en die misofonie wordt dat steeds lastiger. Dus we hebben wel geprobeerd om situaties te creëren zodat we uh, een afstand hebben, maar toch samen zijn met elkaar.
1: Dus we hebben een tijd uh, uh, twee woonkamers gehad. We hebben een huis gekocht met een aanleunwoning en daar, daar woonde ik. Nu is dat, uh, wonen daar onze pubers en uh, uh, is dat niet meer. Maar ja, we hebben ook in de tuin een, een ruimte gemaakt. Uh, we hebben de schuur gewoon gehalveerd en daar hebben we een kacheltje neergezet in de andere deel en een bankje. En daar zit ik. Als het me te veel wordt, dan uh, trek ik me terug.
2: Mijn woonkamer en haar woonkamer. Eh, dus uh, zij kon dan gewoon vluchten. Als ze dat wilde. Als de prikkels haar te veel werden. Dan ging ze in haar, in haar bubbel zitten. Want het was bijna letterlijk een bubbel. Een dubbele deur die je kon afsluiten.
0: Had je liever alleen gebleven? Nee.
1: Nee. En, en ik aarzel niet omdat ik, uh, omdat ik twijfel. Of, maar ik had misschien wel. Ik had misschien wel liever alleen gewoond. En dat betekent niet dat ik liever niet bij, bij André en de kinderen wil wonen. Maar ik, ik denk wel, daar hebben we het wel over, dat als de kinderen eh, ooit uit huis gaan, en daar mogen ze zo lang over doen als ze zelf willen, eh, dat voorop. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik weer ooit alleen ga wonen. Omdat ik wel het heel fijn zou vinden om, om die ontspanning wat vaker te voelen. Ja. En dan zeker niet bij anderen weg te gaan, maar gewoon weer fijn met elkaar af te spreken.
2: Ik denk dat ik er bang voor ben dat we op een gegeven moment er genoegen meenemen dat ons leven zo is. Dat, we, dat er een afstand is en dat we uh, allebei zeggen, nou ja goed, het is wel oké okay zo. Want ik wil helemaal niet dat het zo oké okay is. Dat bedoel ik met het licht wel op de loer. Dat we ons tevreden stellen met, nou ja, dan moet het maar zo. En ik denk dat we gewoon elke dag moeten blijven knokken um, om er niet tevreden mee te zijn. Om te kijken... Sorry. Ik wil, ik, ja, ik wil gewoon... Ik, ik weet dat het niet overgaat. Maar ik wil ook dat uh, tussen ons het niet overgaat. Uh, en daar ben ik wel een beetje bang voor. Want ze heeft het heel vaak over... Ja, misschien... Is het niet zo vanzelfsprekend dat we samen wonen in één huis? Hè? Want je kunt natuurlijk ook een relatie hebben uh, op afstand. We hebben in het begin hebben we gewoon allebei ons eigen plekje gehad. Um, een latrelatie. Ja, hoe zou het nou zijn als ik ergens anders zou wonen, helemaal in mijn eentje? Uh, en jij daar? En we blijven elkaar toch gewoon uh, zien. Hoe zou het dan zijn?
0: Hoe zou het dan zijn voor jou?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien wordt het wel beter. Misschien uh, is er veel meer rust en kunnen we veel meer genieten van de momenten dat we samen zijn. Terwijl we nu constant uh, bij elkaar zijn. Ook de momenten waar het eigenlijk alleen maar functioneel is. Hè? En als je er straks echt voor kiest om samen te zijn op de momenten uh, dat het goed voelt. Kan het misschien wel beter worden.
1: Gisteren hebben we het er ook weer over gehad hoe fijn het is dat we toch hebben doorgezet. En dat we uh, met al onze gekkigheden en uh, gedoe, is er ook wel veel trots van dat we het dat we toch zo kunnen doen.
0: Dat je toch gewoon goed met elkaar kan hebben ondanks die twee idiote afwijkingen die heel toevallig samen zijn gekomen. Ja, precies. Je luisterde naar het verhaal van André en José. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail op vantweekanten@volkskrant.nl of laat een recensie achter. En willen jij en je geliefde ook jullie verhalen delen? Dan kun je me mailen aan hetzelfde adres. vantweekanten@volkskrant.nl. En het mag een groot verhaal zijn of een klein verhaal. Ik ben overal in geïnteresseerd. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De eindredactie werd gedaan door Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula 13.
2: Dankjewel voor het luisteren.